1: That's stamps.com, program.
2: Ett, två, tre, klapp. Vi har Tjena. aldrig varit så många.
3: Ja, och oh, där förstördes det direkt. Förlåt. <laughs> det <är SQL. laughs> mm. Tjenare, mugglare och välkomna till Harrypodden med mig Sebastian Frum och dig
2: Scheppi Schagman. Förlåt, jag vet inte varför jag...
3: Scheppi Schagman.
2: Jag vet oftast inte varför saker sker.
3: <laughs> Nej, det är ju ofta så att saker bara händer i ens liv.
2: Ja, jag vet. Och tyvärr kommer det ut ur mig som nästan nästan som tix. Faktiskt. Ja, minitix. Ja, tyvärr mest med munnen. Jag hade Ibland ska man vara tyst. <laughs> jag kan inte bättre.
3: När du sa mest med munnen så tänkte jag att du helst hade haft någon så här riktig tix. <laughs> Det skulle vara en att folk som är bara så här ja, oh, nej, jag skulle vilja ha en diagnos. Då väljer man ju sällan tix som den diagnosen man vill ha. Mm,
2: eller hur? Jag tror ändå att jag hade kunnat rocka... Alltså med min personlighet hade jag kunnat rocka Tix i form av att så här, jag hade... Jag hade accepterat det, tror jag. Jag hade, jag hade det.
3: Ja, ja alltså, jag skulle ju kunna rocka att alltså, det här är så jävla... Vi ber om ursäkt till alla där ute för den här diskussionen.
2: <laughs> Förlåt att det kom på en gång. När jag, har liksom en, när jag har precis startat måndag sitter vi här och bara Tix borde man ha. Ja... Det
3: är, det, är ju så här, det är ju jättejobbigt för dem som har det. Men och för, att inte, mm. för att inte du ska vara ensam i att bli cancelled så kan jag väl också droppa. Jag tror att jag hade rockat Tourette's.
2: Jag tror också det. Att det hade varit så. Men lit du du. Haft... Ja, du hade varit... du hade varit den som är... Man inte vill sitta så här på tunn... Att man blir lite osäker om man ska sätta sig där. Ja. Det finns ju alltid, tyvärr, en kategori av människor som är så här, man ser någon med antingen tics eller toretts och bara typ vågar inte sätta så där. Man bara, men bara menar så alltså, sluta.
3: Ja, nej men jag har ju jobbat med en elev eller så med, med en person med toretts. Det var väl mm. alltså, han, han var asskön för han hade fått så himla mycket skit av sina tidigare personliga assistenter att de sa åt honom, bara du kan inte säga sådär. och han bara men jag har toretts, det går inte. Medan jag var typ så här första gången så kunde jag inte hålla mig för skratt och så fick jag jättedåligt samvete. Men han tyckte bara det var asskönt. För att han bara att mm. det är så skönt att kunna avdramatisera det. Att varje gång han såg någon med hammarbytröja så skrek han bara,
2: knarkar du? <laughs> ja. Men jag tycker ju, jag, jag tycker lite samma. Men jag tror så här det vi säger grundar sig ju väldigt mycket i kärlek. Jag har ju kompisar med tics till exempel. Ja. Och det och jag tror att så här, när man har levt nära det på ett eller annat sätt. Eller jobbat med det också för den delen. Jag har ju haft kurser där man pratar mycket om det också på universitetet. Då blir det en annan grej för man har så enorm respekt för det. Men precis som du säger, inte alla såklart. Men vissa uppskattar ju att man pratar eller agerar så som man hade reagerat. Än att man ska bli typ nervös. Så vi har full respekt. Alltså, det här tog vi upp mer kärlek. Ja, gud ja.
3: Vi gör 99% av allt med kärlek. För det är den starkaste magin i trollkarsvärlden.
2: Mm. Och det är därför jag är mugglare. <laughs> på grund av den där enda
0: procenten.
2: <laughs> Nej, Exakt. men det är lite sånt här avsnitt idag, kan man väl säga.
3: Ja, det är, vi spelar in på en måndag. Vi har jobbat en hel dag. Det är alltid jobbigt att jobba måndagar. Jag tycker att mina måndagar är alltid rätt kaos för att vi börjar med idrott och min, den klassen jag jobbar med är rätt på idrotten och sen går vi direkt till biblioteket och den klassen jag är med mm. rätt stökiga i biblioteket så att jag kommer liksom mm. in och så här, mellan åtta och tio har jag totalt kaos. Och sen ska mm. man liksom fortgå med de sista sex och en av dagen.
2: Ja men precis. Ja, jag slutar ju tidigare på måndagar, alltså på mitt ordinarie jobb. Men det betyder inte att Fröken Hagman kommer hem och lägger sig på sängen, eller inte? Nej, nej. Nej, 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 nej. Så jag sitter med mina jävla kort nu, eh, som jag älskar. Och sen så har jag pluggat, och så har jag hållit på. Så jag känner mig också ganska trött i huvudet, och jag har inte varit social med någon på några timmar. Jag har liksom nej. bara pratat med kollegor idag.
3: Ja, men det gör någonting. Jag har knappt ens pratat med kollegor, för att min närmaste kollega har fått corona. Det trodde man inte fanns mm. längre, men han har fått det. Så att jag liksom, och mm. min andra närmaste kollega han slutade vid tre. Så det var jag och en vikarie han är jättetrevlig men jag hade inte ork att liksom hänga med honom. Så att jag mm. satt och diskuterade religion med ett gäng kids istället.
2: Nice. Mm.
3: Det är spännande. De har ju precis insett att Sebastian vet allt. Och då är det så här det är några som är muslimer och några som är kristna och väldigt religiösa men de, eftersom de är barn så har de inte så jättebra koll på sin religion. Så de frågar mig och jag sitter där och är liksom ett orakel och bara, men varför gör vi så här i min religion? Ja, bara, men det är på grund av det här och det här. Och det här är den religiösa tolkningen och det här är en teologiska lite mer forskningstolkningen till typ varför man gör så, som inte har med religion att göra. Bla 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 bla. Mm. Det tycker de är intressant.
2: Snyggt. Snyggt, snyggt, snyggt. Um, mm, och mm. nu ska vi liksom få gott oss i typ, ja det blir i alla fall en timme, tror jag. Ja. så ska vi prata om två ämnen som går ganska nära in på varandra men det är ändå en skillnad och det är ju fanteorier och headcanons. Och fanteorier, rätt om jag har fel min älskade poddkollega alltså fanteorier, det är ju saker som ändå har lite grund på något sätt typ såhär, det här kan man tolka som det här medan headcanons är ju någonting som ett fan exempelvis skapar själv eh, exempelvis här. jag läste någon som var typ Harry tycker om att läsa men inte vilka böcker som helst utan bara det han är jättefokus alltså intresserad av.
3: Ja men precis. Alltså, fanteorier är ju saker och de var ju som störst innan bokserien var klar. Att det kom ut att liksom, så här kommer det sluta. Det här kommer vara en twist. Det här kommer komma fram senare. Så att man liksom byggde med den faktan man hade och sen kanske lite tolkningar in att mm. så här, det här är så här det kommer sluta eller så här tror jag att det kommer vara en twist medan headcans är ju mer liksom så här: det känns som att det skulle kunna vara så här. Jag vill att det ska vara så här. I mitt huvud mm. är det så här.
2: Och man kan väl säga att vi tar det här i Halvblodsprinsen för att här är det ju mycket grubblande teori ibland från Harry och eh, Voldemort och eh, Dumbledore säger: Vad är det egentligen som händer? Så då tänker vi kanske att det passar väldigt bra att prata om sånt fast från vårt perspektiv.
3: Exakt. Så vi kommer hoppa lite fram och tillbaka, droppa en liten fanteori. diskutera vad tycker du. Känns det här rimligt? Är det här någonting du ställer dig bakom, eller inte?
2: Exakt. Och det är konceptet. To
0: stop it.
1: Get
3: Men vill du börja? Hoppa in med en fan teori som du har forskat lite på.
2: Alltså. Jag, tyck, jag jobbade de, Forska och forska Alltså jag kommer börja alltså Jag gör inte sånt eh, Och jag tror att jag börjar med en som jag inte riktigt vet Om man kan koppla så, eh, Som liksom Harry Potter Fan teori på det sättet Kan man väl säga Men att Mary Poppins Har gått på Hogwarts
3: Ah Den gillar jag
2: Mm, för om man tänker hur hon är och vad hon gör, jag är inte själv ett jättesop Mary Poppins fan liksom, men hon kan ju flyga lite med sin, med sin um, umbrella, uh, vad heter umbrella på svenska? Paraply. Mhm. Mm vad kul, det kommer inte jag <laughs> ihåg. <laughs> du tappade I'm so international, i svenska språk. Jag lived in the, yeah, i USA för ett år så nu kan jag bara prata engelska. Visst är ju typ av människor är så. Ja, äh, ah, de är jobbiga. Ja, äh, jag hatar dem. Men nu ska vi inte gotta oss i det. Nu ska vi gotta oss i Mary Poppins. För att hon är som hon är, hon är ju magisk. Mm. Men jag tror inte det sägs någon gång att hon är en häxa. Då borde ju hon liksom ha gått på Hogwarts. Och ja. då vill jag på det lägga att jag tror att hon i så fall en del eller släkt med Bones-
0: ja
3: ah, det, det är någonting du har hittat, kastat in själv. Men det, yep. det tycker jag är kul. För det har jag gjort på en här. Att jag har liksom läst en teori. Och sen så är jag bara... Spännande. Jag har en egen take på det. <laughs> mm, precis. Men, men gud vad intressant. Jag har också fått upp den. Jag har inte den på min lista. Men jag har fått upp den. Och jag tycker, jag tycker att det känns rimligt med hela hennes... För det finns ju också en teori, nu byter vi nördighet här, men det finns ju också en teori att hon är samma typ av alien som Doctor Who är. Att hon är en Time Lord.
2: Mm, makes also a lot of sense. Fast de gör olika saker med sina, hur ska man säga, krafter.
3: Precis, men att hon har precis som The Doctor i Doctor Who har alltid en companion av det andra könet. som Hon har den här sotaren, att de reser genom portaler, att det är liksom resa i tid och rum och Ta med sig någon och visa något större och så vidare och så vidare.
2: Ja, och man kan väl också säga... Nej, det gäller inte. Men, oh, vänta. Vänta, vänta, vänta. Nu händer det grejer. Han som spelar Dr. Who är ju samma person som spelar Barty Crouch Jr. David Tennant. David Tennant, precis. Exakt. Uh, han dör ju sen. Alltså, mm. på riktigt så dör ju Barty Crouch Jr. Yes. Så... Doktor Who tar hans kropp.
3: Precis. När han byter från eh, Eccleston som är den tionde doktorn till den elfte mm. så får han Barty Crouch juniors kropp. Så du kopplar ihop allting.
2: Ja, allt hänger ihop.
3: Exakt. Men då ska jag ta, för jag har en lite liknande som jag fick upp här, som också knyter mm. ihop Harry potter universum med ett annat universum. Mm. Det är att George Weasley
2: Där kom den.
3: är Willy Wonka.
0: Mm,
2: mm.
3: För att båda, alltså George Weasley är ju ganska, men han, han är en skämtare, han gillar att snickisnacka och lite sånt. Och om man tänker på, vad heter det, Willy Wonkas chokladfabrik där, den är ju väldigt magisk. Och hela teorin går ut på att efter att han förlorar sin bror, det går väldigt bra med Weasleys Wizard Weasels, så använder mm. han sin kunskap och tar sig in i mugglarvärlden. I vissa, mm. Jag läste lite olika om det här. I vissa reser han tillbaka i tiden, andra bara gör han inte det. Men att han skapar den här fantastiska fabriken. för att Han vill, han vill försvinna från trollkarsvärlden efter mm. sin tvillingsdöd. Och istället mm. starta ett nytt liv och då blir han Willy Wonka.
2: Ja och i det, jag har också läst den, att i alla fall gamla Willy Wonka- filmen, så Lade har han mycket 70. saker. Ja. Ja, att det är mycket som är halvat. Att han har typ en halv klocka, en halv spegel. Ja. Som att det är en halva av honom som saknas, vilket då skulle vara Fred.
3: Ja, vad känner du om den här?
2: Uh, jag, jag tror för det första så vet man nog för mycket om George. Alltså vad som hände sen i form av att så här, man, han gifte sig med Angelina Johnson och två barn. Man kanske är
3: en pappa som lämnar.
2: Ja, och jag kommer komma in på det sen när vi kommer till Headcanons. Oh. Så det är också en liten cliffhanger. Men jag tycker att den är så sorglig, tror oh ja. jag. Att jag har svårt att acceptera den.
3: Ja, den är för sad för, för dig och din, din kärlek till Weasley-tvillingarna.
2: Ja men, ja, ja, men samtidigt så tycker jag inte så här att George får det bästa livet efter heller. Och som sagt, det kommer jag in på när jag kommer till den här headcanonen. Så världens cliffhanger, verkligen från min sida. Eh, vad tycker du? Jag behöver nog bolla lite med dig.
3: Nej, men jag, alltså jag, jag gillar det, för att jag, jag är som sagt precis som är den andra. Jag gillar ändå sådana när man, alltså jag älskar saker när man knyter ihop universum. Det är mina favoritteorier mm. i allting. Det finns ju en mm. sån teori att pojken i Ensam hemma är jigsaw-killer. Mm. att han mm. med det trauma han faktiskt får av den här, här konstanta inbrotten och att han blir ensam så utbildar han sig sen till ingenjör och väljer att straffa kriminella med hans smarta fällor som han redan lärde sig att bygga som barn
2: Ja men den är ju också väldigt tight. Mm. men för jag bygger vid det här gills inte Nej, okay. som, som, mitt, som mitt exempel Nej. eller som min tribute men det är samma som vi har nämnt innan: att barnen i. Uh, Narnia uh, är grundarna av, av Hogwarts. Ja. Uh. För den gillar jag väldigt mycket som vi har pratat om. Att man, det finns olika delar av det universumet också. Alltså beroende mm. på. Alltså, det är jättestort. Verkligen. Att de så här. De hamnar lite på en sned och så blir det så här: Ja, ah, men nu är vi plötsligt magiska. Och så grundar vi liksom skolan här. Tid borde funka annorlunda där. Eftersom när de kommer ut så har det inte gått så lång tid. Så känns det som att de skulle kanske åldras långsammare i den delen av världen. I don't know. Det är bara en tanke.
3: Nej, men det gillar jag också. Det är också en sån. Den har jag inte med. Men jag tog inte med den för att vi har pratat om det ganska mycket tidigare. Men Exakt. den är värd att nämna i detta avsnitt.
2: Jag likte när vi ändå kom in på överlappande saker. Precis. Så. Det sägs ju att eh, Hagrid inte kan göra en Patronus i och, med, i och med att han inte fick gå klart skolgången. Mm. Men det här är egentligen att han inte kan göra en Patronus överhuvudtaget för att han har för sorgliga minnen.
3: Det är ju hemskt. Jag fick upp en sån headcanon. Eh... Det
2: kan ha varit en headcanon.
3: Ja, som, som var, fast det var raka motsatsen, eller inte raka motsatsen. Men det var att efter... Uh, Battle of Hogwarts och allting så köper Harry en riktig trollstav till Hagrid och lär honom mm. att göra en patronus och hans patronus blir Hedvig. För det var han som köpte Hedvig liksom till Harry och det var liksom så de knöt an till varandra och han älskar djur och bla 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 bla, bla. så att han får en patronus och det är Hedvig. Det tyckte jag var lite fint.
2: Ja. Nu vet inte jag vad som, men jag hade önskat att det var Aragog.
3: Ja. Det hade varit obehagligt om <laughs> det bara kommer en ja. svin stor spindel.
2: Ja, och där kan man säga att Hagrids personlighet passar bättre med Hedvig också. Ja. Så han skyddar Harry, finns nära Harry. Ja, Men den här i alla fall, för jag såg en liknande men som var att Her ähm, Hagrids paraply ja. egentligen är en trollstav som Dumbledore har låtit honom ha, men att den är förtrollad till ett paraply så att folk inte ska misstänka att han har en trollstav.
3: Men det är väl sant, eller för grejen att det nämns ju att han har delar av sitt mm. trollstav i paraplyt men jag fick också upp en sån att det är inte delar, utan eftersom Dumbledore hade det Elder Wand och det är bara det Elder Wand som kan laga trollstavar så är det inte delar, utan det är hans hela riktiga trollstav i paraplyt.
2: Exakt och då kan han ju ha testat att göra en patronus men att han inte kan och att det kanske inte handlar om att han inte gick klart skolan utan att, för han, hans mamma dog ju, eller stack, och hans pappa dog sen blev han utkastad från skolan sen har han ja, men jag vet inte riktigt vad jag tycker om den heller, just för att jag tycker att han kanske inte är en glad individ men att i och med att han inte har haft det så bra, lite som Harry, att så här då minns man de goda sakerna extra mycket
3: Nej men precis, och det, det tycker jag. Jag tycker att han kan. Han kan. Då är frågan, jag har så många. Men jag tar bara den som alla tar Vi kör. Eller en av de största. Det är den mm. klassiska, allt är påhittat.
2: Är det inte Matilda som tycker om den?
3: Jo, det är Matilda som tycker om den. Att allting är i Harrys huvud på grund av att hans den psykiska misshandel han får av, av Dursleys så skapar han en fantasivärld i huvudet eh, och, och det leder till att allt, som sagt ingenting finns på riktigt och allting ja, och Rowling hon har, hon, har, hon har inte sagt att det är så men hon har inte sagt att det inte är sant heller
0: Nej
2: Nej och jag tänker också så här, i alla fall i filmen, jag kommer inte ihåg hur det var i boken för det var så otroligt länge sedan vi läste den nu men att han leker ju med så här tändsoldater alltså folk ja. som sitter på hästar bland annat tror jag. Mm. Och han sitter ju sen på vingfåle.
3: Ja. Att det, att det är, bara är lite han... så. Ja, och det finns ju en sån också så här sad headcanon grej som går in i den här teorin att Harry sitter på ett sjukhus och pratar mm. med en läkare. Som då mm. spelas av Ray Fiennes, alltså han som spelar Voldemort. Och bara försöker förklara för honom att det här är vanföreställningar. Det här finns inte mm. på riktigt. Och då tar Harry upp en penna och skriker Expelliarmus. Och så tar han en kvast hoppar ut genom fönstret och ramlar ner och dör.
2: Ja, den är den mörkaste. Ja. Som vi, vi, den har vi också nämnt någon gång. Mm. Men också då om man skulle applicera den som du tog upp nu med allt det på och hittat. För jag tänker äh, Gud Vernon är ju så här stor, har mustasch typ eller hur mm. han har mustasch och så ja. här en väldigt stor att Hagrid skulle i så fall symbolisera en god Vernon. Precis. Liksom och Hermione och Ron skulle vara liksom Dudley och kanske alltså, man kan koppla väldigt mycket så här Vännen man aldrig fick, men också typ här. ja, mycket sånt.
3: Ja, och Petunia kanske är typ McGonagall eller någon. Mm. Ja. ja, men det är här
2: någon, någon som är hård, men är på hans sida liksom.
3: Ja, eller Molly liksom såhär, den modersfigur som han ville ha men aldrig fick.
2: Mm. Wow, vad mörkt det blev fort.
3: <laughs> det blev väldigt mörkt. Hoppa in med någon lite gladare nu.
2: Ja. Och den här kan vi... Nej, vilken ska jag ta då som är, som är positiv? Jo, men jag tar den här. För du sa ju att allting är påhittat. Ja. Då vänder jag dig till The Opposite. Det är tvärtom från Påhittat. Och J.K. Rowling är Rita Skeeter som har skrivit ihop det här fast för att hon har lämnat Trollkorsvärlden för att hon är Rita Skeeter.
3: Den gillar jag. Den hade jag också på min och den tycker jag är fantastisk. För det mm. ger ju verkligen oss där ute någonting fantastiskt. Att det bara så här, det är på riktigt.
2: Mm. Men fatta vad coolt. Den, liksom, den är ju mer positiv.
3: Det är den verkligen. Och det, den, den ger så mycket.
2: Och sen har jag inget mer på just den. Utan det är ju bara Rita skriver i JK.
3: Ja. Om folk är folk, då har vi ju en till väldigt känd fanteori. Som jag kan hoppa in på. Att Ron är Dumbledore.
2: Ja, jag vet, jag såg det. Jag visste inte. Jag, jag fick sånt känslomässigt så här. Känslomässig förvirring.
3: Mm. För det var, det, den, började, den här är en riktigt gammal. Den kom redan 2004. För då är det så här. Uh, nu ska jag läsa lite innan till här. Om schackspelet i i Sorcerer's Stone är en metafor för serien i sin helhet och de bitar karaktärerna spelar en metafor för deras roller i serien mm. så är ju Ron Weasley riddaren men också kungen, det vill säga samma roll som Albus Dumbledore spelade i första Trollkarskriget och också mm. den här vänskapliga handen och liksom det här mentorskapet eh, med som de har till varandra men också han kärlek för sötsaker. Både Ron älskar ju mm. äta och Dumbledore har en fantastisk kärlek till små saker. Det finns också sådana här små grejer som Dumbledores långa fingrar pratas det om och Ron förklarar att han har stora händer så tänkte han han blir gammal med sina stora händer och börjar bli så här gamlingssmal så måste han ju få väldigt mm. långa fingrar. Och så här vad heter det de sjunger i Weasley is our king. Mm. Den som Draco sjunger för det första sjunger den Weasley is our king, kungen tillbaka där. Men också så äh, använder de ordet bin alltså som soptunna. Men här är mm. supernördigt som folk. Att alltså bin kommer ifrån binär. Det vill mm. säga tudelad eller dubbel. Det vill säga att nu är han en och sen blir han någon annan. Att han liksom återföds som Dumbledore när han åker tillbaka i tiden för att hjälpa Harry. Och så vidare. Mm. Och så vidare.
2: Ja, en poäng där också är ju att han får ju det heter inte Illuminator.
3: Delu Deluminator.
2: Deluminator, exakt. Jag bara, Illuminator känns konstigt. Men han får ju den typ som att Dumbledore visste att han skulle tappa sin väg. Mm. För han har redan levt det.
3: det Förlåt, jag fick en gig-förfrågan samtidigt. Ja, ah, vart då? Eh, något företagsgig. Nice. Så, vart var vi? Förlåt. Weasley, Sir King, att han är Dumbledore, just det.
2: Ja, uh, exakt. Och att han får The för att Dumbledore redan vet att han kommer att tappa sin väg.
3: Ja, och att det kanske är där han inser att jag kommer behöva vara liksom The Deluminator för Harry i hans liv. För ifall han tappar sin mm. väg så är det jag som ska få honom på rätt väg.
2: Ja, uh, jag gillar det. Men den är också svår.
3: Ja, men allting som är som förändrar så mycket är ju svårt för oss nördar. Det är ju det.
2: Mm, precis. Ska jag dra en då? Kör en. Ja, den här är väldigt simpel. Men jag vet inte, vad som en polett följde ner? Även om vi har diskuterat det här så många gånger och vi har läst fanfiction om det. Att Draco hade... Alltså var kärre Hermione.
3: Ja, men den hade jag också.
2: Mm. Och liksom det och det var som att jag bara... Ja. Alltså tänkte, han har blivit så här inte hjärntvättad men typ, sen födsel om att så här, det är fel att vara muggla och pure blood superior, superiority
3: och, och allt sånt hemskt mm. som de håller på med.
2: Exakt. Och så kommer en söt... Nej, hon, hon är ju liksom inte så söt egentligen. Alltså, hon har hon haft en resa med sitt utseende även i böckerna. Ja, för det blir ju väldigt tydligt att när det är julbalat på han bara, aha, är hon tjej? Typ så reagerade <går> Ron och Harry. liksom Men att han tycker om henne. Han får ju inte tycka om henne. Alltså, utefter vad han är uppvuxen med. Och det är fel hus. Och vad ska han göra? Alltså det blir verkligen så här boy-tease-girl-stämning.
3: Verkligen. Och jag tror att verkligen där är i trean när hon nitar honom. Alltså, mm. det tänder ju till. Det gör det ju för, för unge här unge Malfoy.
2: Ja, han tvättar inte sitt ansikte på en vecka.
3: Nej. Och det, som sagt, det är, det är, alla nördar älskar ju det här. Det är därför så här, Dermine är liksom det största i fanfic-världen någonsin.
2: Ja, och liksom, det kan ju också förklara varför han... han alltså hur lojal är han egentligen mot Harry när han inte avslöjar att det är Harry? i Nej, Och hur mycket är det kanske i för att han vill vara lojal mot Hermione?
3: Ja, men det kanske är liksom så här en spegling mot Snape och hans kärlek till Lily som också var mugglarfödd. Och att mm. han böt sida inte för att han tyckte att liksom, den goda sidan var god utan på grund av kärlek. Att mm. Draco gör samma sak, att han byter sida för att han inser att okej, okay, om Harry dör då kommer de ju slakta alla, och då kommer hon också bli slaktad. Så det är därför han byter sida där.
2: Precis. Och om man kollar på liksom hans fru, eller senare fru, hur hon ser ut.
3: Astoria Greengrass.
2: Ja, jag skulle inte säga att de är lika, men du är ju två sådana här väldigt ordentliga, mörkåriga damer.
3: Ja, nej, men jag, 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 jag gillar det. <laughs>
2: Ja, nu känner jag att vi vä väcker hela Draco-talk från 2020.
3: Det jag vi rätt i. Men när vi är inne på Draco, då ska jag ta en till av de största. Mm. Draco är en varulv. Au! Jag, jag, vet fick till med, jag vet inte om den finns kvar, jag kanske ska dubbelkolla. För att när jag hittar den här fan-teorin så finns, ska det tydligen till och med finnas en hemsida som heter draco Malfoy is dracomalfoyisawarewolf.com Jag måste bara kolla om den fortfarande oh är uppe. God. Nej, tyvärr, den är inte det.
2: <laughs> ja, för jag, jag såg den lite fort och så kände jag så här det här är så flumigt att jag släpper det på en gång. Mm.
3: Men grejen att den är inte så flummig. För att för den här kommer ju ut i samband med eh, just boken vi är på, sexan. För att mm. det nämns inte riktigt. I filmen visar han ju sitt dark mark. I slutet mm. där. Men i boken mm. gör han inte riktigt det. Och det mm. pratas bara om att han har någonting på underarmen och att han, han på, det är någon så här förändring. Han är stressad. Och det nämns ju också... Fenrir Grårygg nämns ju hela tiden. Och han används ju för att bita barn till de som inte lyder. Så hela teorin mm. går ut på att när... Lucius misslyckas att ta profetian så straffar Voldemort Lucius genom att få Draco att bli biten. Mm. Och det är det han har på underarmen. Och han försöker spela lite cool med det men han mår väldigt dåligt av det. Och det fin ja. finns sådana som Voldemort säger att det skulle kunna passa, kanske pa kunna passa ungarna, alltså till Draco när dödsätarna får reda på att Remus och Tonks ska ha ett barn. Mm. Så att det skulle vara en grej och att, att han, och det nämns liksom vissa sådana grejer. Att han, han känns ganska stark. Ja, men det är så mycket konstiga grejer som verkligen går att tolka in att han är en varulv.
2: Ja, på så vis tycker jag om det i och för sig. Men jag tycker att det visas för lite av det i böckerna. För att jag skulle känna så här, att ja, det här är sant. Men jag ja. gillar att man inte ser vad som är på hans arm och speciellt när man kopplar till, precis som du säger att vålden för fan vad jag ska straffa skiten nu er familj nu liksom. Ja. Nice. Kör. Och sen, ja men jag hittade den som gör känner på en gång bara, neee nej, nej ne eller? Eller? Eh, och det var att Neville har, alltså någon har kört Obliviate på Neville så inte han ska komma ihåg sina trauman som barn.
3: Den fick jag också upp, men jag kände inte så mycket nej ändå.
2: Fast jag känner att det är jätterimligt. I form av att så här, ja men såklart man gör det mot ett barn så att inte de får alltså minst några trauman. Mm. Men Harry då? Han minns sin moders röst.
3: Men det är ju på grund av att han behöver veta det på grund av kärlekens magi. Den kanske inte är lika mäktig om han glömmer bort sin moder.
2: Ja, jag vet, jag vet, men jag tycker fortfarande så här lite favorisering av, alltså så här, och jag förstår det argumentet alltså eh, han måste komma ihåg det här, han behöver vara lite trasig, också bara generellt typ, vi behöver att han är precis som han var från dag ett till, till nutid för att allt det här ska gå igenom, alltså clean science liksom ja. och det behöver man inte med Neville men då blir det ju ännu mer som när Snape säger att du har bara väntat på att han ska offras vid rätt tidpunkt. liksom ja. Och då blir det lite sick. Alltså när man tänker så.
3: Det, det, ja, men det blir det ju verkligen. Mm. Men så, så jag gillar den. För det känns ändå som en sån grej. Så att, för det känns som att alltså, psykologi har ju inte slagit stort i trollkarsvärlden. Nej. Och det känns som en sån sak. För man vet ju inte. Ingen, eller de som vet är ju... Eh, vad heter det? Frank och Alice, men de är galna. Och sen Bellatrix, mm. Robaston och eh, Rodolphus och Barty Crouch Jr. av alla också är döda. För man, vet, alltså, för man vet bara att de blev torterade till galenskap. Det kanske hände hemma. Han kanske var där och såg det hända. Men att han blev just den grejen blev obbligatet. Kanske inte hela händelsen. Eller inte hela, men liksom just att han fick se när det hände. Att liksom Bellatrix står och skrattar och kollar på honom medan som hon gör Cruci på hans mamma. Det känns ju ändå som en Bellatrix grej att göra.
2: Ja, och jag tycker också så här: Hade båda kommit ihåg allt. Typ om, vi ser att de hade båda varit två, tre år gamla. Alltså när ja. man börjar få minnen liksom som man kommer ihåg. Det hade varit mer synd om Neville än om Harry. För Voldemort det. går in och bara. Det är, som att, alltså det är en grej att se någon beskjuten, det är en annan grej att se någon bli torterad.
3: Ja, det är det. Så på men, så
2: vis, make sense, men jag vill yes. bara ha det sagt.
3: Okej, okay. men då har jag en som jag kommer knyta till sen. Men Harry är the heir of Gryffindor. Mm. För att Voldemort är ju the heir of Slytherin och han liksom efterforskar det och vill verkligen vara the heir of Slytherin och Harry är ju då motsatsen, den goda sidan. Men även parallellt med Voldemort. Så därför passar det väldigt mycket att han skulle vara The Heir of Gryffindor. Med svärdet och allting. Och att han drar ut det. Mm. Men det. Men det var där jag kom in med min egna tolkning. Det är inte Harry som är mm. det. Det är Neville. Neville yep. är The Heir of Gryffindor. För att ändå han så Ja, Harry använde svärdet en gång dödar en basilisk, men det är ändå på grund av Nevils svärdande mot Nagini som Voldemort kan dö. Mm. Så att jag, jag känner att om det är någon som är the heir of Gryffindor så är det Neville för han är ju också den. Alltså han är ju den bästa Gryffindoreren. För som vi har pratat om tidigare är ju inte det att liksom det är inte de egenskaper man har när man väljs in utan de man behöver för att nå sitt bästa jag. Och Neville kommer mm. in och är en liten tönt mm. som är bara rädd för allting. Och det är därför han behöver mod för att kunna bli sitt bästa jag och det är det han gör redan i ettan när han står upp mot sina vänner och, och en som nu kastar in det lite för det är en headcanon grej men att Neville Ingen berättar ju någonsin för Neville att Sirius Black är oskyldig. Han vet bara alla hemska grejer om Sirius Black. Men ändå väljer han att typ offra sitt liv för att Harry säger att det är så. Och följer med och liksom slåss mot dödsätare. Bara för att han följer mm. Harry. Så att om det är någon som är av Air of Gryffindor så är det Neville Longbottom.
2: Ja, och jag tänker väl också lite så här att när Harry får... Eh, svärdet, då är det för att folks kommer med hatten. Ja. Och folks tänker jag är väldigt kopplat till Dumbledore och både Dumbledore och allting är väldigt kopplat till Harry. Precis. Eller till Gryffindor menar jag. Medan i Nevilles fall så är det ja ah, titta en hatt av sig själv så kommer den fram.
3: Det är mer slumpen eller ödet som skapas ja. där. Men det är min headcanon i alla fall <laughs> att, att Neville är the heir of Slytherin.
2: Ja yeah, I men I like it. Gryffindor. Nej, Gryffindor. <laughs> ja jag tar en väldigt lätt då. Gör det. Har Fell paws gräs. Det gör de. De bor bredvid köket, mycket örter och växter.
3: Herbology, bitch. Mm. 420 blaze, blaze that gillyweed.
2: Ja ja ja. Smoke it, pop it, drink it, eat it.
3: Exakt. Men då kan jag också ta en enkel. Jag, som jag fick upp. för, den, för Det finns ju hela den här Crookshanks-teorin om att Crookshanks var Lilly och eh, James mm. Cutt. Men det finns en djup, mer djupgående. Att Crookshanks är Lilly.
2: Aha. Ja.
3: Vilket egentligen hatar jag den här teorin för att då skulle inte hela den här kärleksgrejen funka för då har ni inte offrat sig själv. Men det är, ett, mm. det är bara ett tum, Tumblr-inlägg. Eh, men för det liksom det som bevisas är att katten är rödhårig, mm. precis som lilly Katten har gröna ögon som Lily. Mm. Ka, eh, den försöker alltid få tag i scabbers. Mm. Och att eh, jag eftersom alla som lilly hängde med var jag animagus är så att det skulle inte vara jättekonstigt att om kanske i slutet av skolan eller precis när de gick ut skolan att James hjälpte henne att bli en animagus.
2: Ja, speciellt när kriget kom, tänker jag.
3: Ja. Det finns till och med en fanfiction om det här mm -hmm. som heter The Mother Who Lived.
2: Som handlar om henne som katt. Ja. Aha. Men som
3: sagt, det blir ju lite bökigt med hela... Offra sig för kärlek-grejen. Men alltså, jag gillar ja. den, men jag tror inte på det. Vad jag gillar det.
2: Nej. Jag har, då bollar jag vidare på den då. Mm. Crookshanks är Regulus.
3: Den har jag också hört.
2: Ja, för Regulus är i Han Crookshanks.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: ser ut som ett lejon och är en katt. Men då är det också så här då ska ju han ha tagit sig ut från grottan.
3: Som katt antagligen.
2: Ja, Precis och det är som inte sin helt... bror
3: som flydde som hund. Och när två bråkar väldigt mycket och inte gillar varandra då brukar man säga att de är hund och katt. Mm, och vad var serious?
2: Hund. Gud, <Ja>. förhör.
3: <laughs> Nej, men det... Det känns. Känns toppen.
2: Ja, jag tänker regelbundet att ha på alla dödsätare. Kommer ut därifrån. Har försöker förstöra halsbandet. Det går inte, men han har det. Och säkert så här, vill ändå hålla sig anonym. Ja. I alla fall.
3: För att dödsätarna kommer döda honom.
2: Ja, exakt. Samt att Hermione skaffar katten året Ja. Och då har jag redan varit två voldemort-försök och precis. Lucius har varit en del av det, så ordet lär så här, går runt så här. vi försöker få tillbaka The Dark Lord och då känner man kanske som regulus ah men jag stannar som katt.
3: Ja sna snacket går i nocturnelli. <laughs> ja men det. precis
2: sen kan jag tänka mig att han typ om han är på Grimaldi plan och ingen är där så är han kanske sig själv bara för att försöka lista ut mer om halsbandet.
3: Ja. Och den enda som vet är Creature och han har sagt Du får inte berätta Och då kan inte Creature för att han är en husalv Så det är magi
2: Alltså Creature är the official XOXO Gossip Girl Gud ja Sitter <laughs> det på alla hemligheter Ja eller hur, bästa headcanon Alltså sista avsnittet och Gossip Girl, det är egentligen bara Creature Så fort äh, han får En liten chans att uh, Förtälla någon så gör han det Men Exakt. annars han sitter på allt.
3: Mm. Jag har en till när vi ändå är inne på liksom Marauders era-stämning. Åh, oh, nice. Harry och Hermione i syskon.
2: Jag hörde den då.
3: Mm. Att, att Hon är den liksom hemliga dottern för att, att de är två äggstvillingar mm. och att hon blev bortadopterad till andra trollkarlar för att det var hela det här att de höll på att gömma sig. Mm. Att, och så här, det finns tre stycken saker som den här, för det var någon som skrev det på Reddit. Eh, nej, på Tumblr menar jag. Som alla de här teorierna kommer ifrån oftast. 2005. och liksom, Bevisen är, Herminies övergripande beteende med Harry ibland avslutar om varandras meningar. Lite som Fred och George. Mm. Eh, när Rita Skeeters artikel Harry Potters hemliga hjärtesorg kom ut om henne så tyckte de bara att det var rätt kul. För då, i den här mm. teorin antar jag att hon också vet det här. Mm -hmm. och, och att hon visste alltså hon visste väldigt mycket om Trollkars världen någon För att vara en mugglar mm. Ja, hon säger att hon har läst böcker och bla 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 bla. Hon visste också väldigt mycket om Harry när hon mm. kommer till Hogwarts. Hon har lite för mycket kunskap för att så här, vara en vanlig mugglarfödding.
2: Ja, alltså jag köper nästan mer den här ska säga, teorin med att hon inte vet att det var liksom mm. att de får veta så här, ja men Harry kanske blir utvald som The Chosen One, att Voldemort kommer vara honom, bara, ja men Hermione om hon heter det då eh, har ingenting med det här att göra, så vi kan i alla fall rädda ett barn genom att bara skjutsa undan det, typ, oh. alltså ge bort e inte ge bort, adoptera bort eh, och sen liksom bara att hon har lätt för magi för att hon faktiskt inte är född egentligen, att det sitter oh. lite i generna Uh, och sen, som vi säger, avsluta varandras meningar. Skulle det vara rimligt att de skulle döpa sitt andra barn till Hermione, för då blir det Harry och Hermione. Alltså, h -h. Det är väldigt lika. Ja. Uh. Det, är det är ett bra mm.
3: tvillingpars namn. Liksom.
2: Exakt. Inte prompt att det var HH. Uh, <laughs> kommer på. Uh, oh my god. Ja. Uh. Nej, men ja, uh, jag kan köpa det, men också väldigt svårt. Ja, uh. Klassiker att uh, Dean är någonting mer eller blir någonting mer än bara vänner. Och jag vet inte den här kan man ju placera som en headcanon ja. men också då som vissa gör som en teori att de hänger alltid ihop de har jättebra kemi bla 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 bla
3: det, jag, jag gillar det
2: mm, Men Jag tycker det, de passar det... jättebra
3: men det känns också, alltså nu ska jag inte piss on your parade, men det känns som att Harry, Harry Potter fandoms ständiga sökande efter ett gaypar gör ju mm. att alla kan vara ett gaypar.
2: Ja, så är det ju. Verkligen. Eh, men eh, ja, och det är lite det som jag tänkte på det. så, här, men Remus, och Sirius, Dino och James, båda de här duosarna ja. är ganska lika. Alltså Remus och Dean. Alltså ganska typ lugna. Ja. Eh, lite så här Dark academia typer Och sen så har vi Sirius och Seamus som kanske är lite mer all over the place. Lite Precis. mer. Att, att jag tror att man väljer de här duoserna för att de är lika och man säger så här Men de är gay och de är gay. De är i alla fall kära i varandra. Liksom.
3: Ja. ja. Den här var lite rolig. Mm. Att Dumbledore använder chokladkorten för att liksom spionera och veta så mycket. För Dumbledore vet ju allt. Han är ju överallt. Mm. Mm. Men det är också för att han är, det nämns ju, det är typ det vanligaste chokladkortet man får. Alla har typ fyra stycken. Mm. Och att han kan använda dem som lite så här att han går in i chokladkorten Mm. Och kan lyssna på när folk pratar och vara liksom över hela England lite då och då. För han är ju också mm. så här: han är ju bara ett kort åt gången. Mm. Och att han använder dem för att liksom ta reda på saker och spionera.
2: Men då tycker jag att de andra borde kunna göra det också. Lite som tavlarna.
3: Ja, men jag tänker att eftersom tavlarna kan ju flytta på sig när, det bara är, när de är döda och faktiskt är tavlor. Men att oh. Dumbledore kanske, eftersom han är så mäktig, att han på något sätt kan liksom ta sig in i taveluniverset med magi och liksom hoppa runt där.
2: Och det är taveluniverset som är kopplat till Narnia?
3: Ja, det tror jag säkert.
2: Mm, bara en sån sak. Mm. Jag börjar liksom, det börjar sina oss mig på jag satsade ju mer på headcanons va?
3: Men ska jag, har du någon mer eller ska jag bara köra?
2: Kör på Mr. From. Mm.
3: Men när vi ändå pratar lite om det om tavlor och sånt det här är en som också så att som jag bara bestämde att det stämmer. För att de, de fyra grundarna representerar de fyra länderna i Storbritannien. Mm -hmm. Att Godric Gryffindor, den stora lejonet, det är England. Mm -hmm. Att Ruina, den kloka Rowena Ravenclaw är Skottland. Mm -hmm. Att Helga Hufflepuff är Wales och Salazar Slytherin är eh, Irland. Och det som, förutom färgerna blått, ganska vanligt förekommande i det finns ju i den skotska flaggan att i en, i en ganska tidig Walesisk flagga som hette St Davis flagg så var Wales flagga gul, Irlands flagga är grön och Englands flagga är röd så man har redan färgerna och det finns lite egenskaper om man kollar på liksom, den stora krigarnationen England och Skottland med liksom, Glasgow och Edinburgh, finns universitet det är mycket tänkare som kommer därifrån och Wales som är det här lite småflummiga extra landet och Irland som är Irland med liksom ormarna och vet du det, St. Patrick som jagade ut alla ormar, alltså det finns en ormkoppling mm. i Irland och, och sånt, mm.
0: Mm. vad
3: känner du om det?
2: Jag kan tänka mig att J.K. hade kunnat göra något sånt ja men jag tycker också att det inte var eller så här jag, kände att när du... jag förstår vad du menar med universiteten och så här. Men Han, Skottland jag... är den svagaste. <laughs> ja, och då kände jag lite så här. Jag tycker inte du symboliserar ruinen och särskilt eller Ravenclaw och särskilt.
3: Chow Chang. Skottland?
2: Ja. Vad bra. En person <laughs> som en gång var med Uh, nej, men, nej men jag, jag kan tänka mig att hon kunde ha hämtat typ färgerna och lite, någon sån slags inspiration. Men jag tyckte inte den var jättestark.
3: Nej, det är okej. Okay. Jag gillar
2: det. Ja, Sen ska
3: jag köra. Jag ska avsluta med den största så nu ska jag gå med några kortare. Uh, det finns en teori om Quidditch-reglerna. För det är ju en standardgrej som många Potterheads, ä, även jag ibland, kan bli irriterad på hur dumt det är med hela. Golden Snitch-regeln, att det är liksom ja, ah, mm. vi har gjort liksom elva mål, det är så elva noll, och sen så bara, ja ah, de vann slut mm. på spelet. Men det är ju för att det är ett väldigt gammalt spel och att kvastarna var inte så bra när Quidditch skapades så att, att faktiskt få tag i kvicken var så jävla svårt. Och det är också därför när man kollar historiskt att det var matcher som höll på i flera månader för att mm. Liksom, kvasttekniken hade inte kommit så långt. Och att nu har reglerna bara inte uppdaterats med nu när det finns så här Nimbus 2001 och Fireballs och sådana superkvastar. Att det är bara att liksom, mm. regelsystemet och poängsystemet har inte hängt med teknologin.
2: Ja, men jag kan köpa det. Alltså att det blir lite som hand li, nej, inte som handboll såklart men att det hinner svänga mycket mer poängmässigt för att spelet är egentligen att kasta bollarna och så får man bara lov att få tag på snitchen. Eller den gyllene kvicken när man får chansen, typ.
3: Precis.
2: Mm. Eh,
3: en annan som jag inte alls gillar, men det är också, det blir lite det här speglande Harry och Voldemort, att Ginny använde amortentia mot Harry.
2: Ja, jag såg det.
3: För att hon var ju förälskad i honom redan från början. Och han såg inte henne. Och sen... Särskilt om man kollar på filmerna där inte hon har någon personlighet så blir det ett ganska snabbt byte från att han inte bryr sig om henne till att han är kär i henne. Mm. Och att någon gång på i kråkboet så har hon bara smygit ner lite kärleksdryck. Och det är ju faktiskt i sexan man ser hur både Ginny och Hermione står och kollar på kärleksdrycker på mm. Weasleys Wizard Weezes. Ännu sagt...
2: roligare då om man kopplar ihop med det du sa för några avsnitt sedan, att det som finns på Weasleys affär att mm. den egentligen är fake, ja. deras amortensia att hon köper den och tror att den har funkat ja. fast egentligen så är det bara typ att om man ska koppla istället till lite manifestation och så här positivt tänkande <laughs> så eftersom hon är så säker på att den har funkat så kanske hon utstrålar lite mer som får herre att reagera lite mer.
3: Ja. Men det är som sagt, det finns ju någonting där men det är inte så bra. Nej. Men en annan, Luna Lovegood är en uh, seer och hon vet allt men hon pratar så mycket i gåtor så att hon berättar redan allting som ska hända men ingen förstår henne. Mm. För till, för, men som sagt till exempel Xenophilius Lovegood berättar ju för dem om liksom de tre bröderna och Luna berättar för, för Harry om testralerna, saker som ingen tror på. Men som visar sig vara sanna. Mm. Och till exempel nämner hon en gång att så här Fudge gör vad heter det? Goblin pies. Mm. Men det kanske är att hon har sett att hon att vad heter det, ministeriet duckar för dödsätarna och deras slakt mot magiska varelser så de, som de ser under dem. Att det var det mm. hon skulle säga. Men eftersom hon är en seer med lite flummigt huvud så säger hon det på, i liksom ett kodspråk istället.
2: Ja, den där såg jag också. Mm. Det tycker den är helt okej. Och mm, den... Speciellt om man tänker att hon kanske inte riktigt har koll på att hon är det heller.
3: Nej, men precis. tycker
2: jag om mer. De är ju piggar av det.
3: Och sen visar det sig att hon har rätt typ.
2: Mm. Mm.
3: En annan som jag kändes nästan lite nästan för sann för det var en fan teori. Arthur Weasley byggde den där magiska klockan de har.
2: Ja, den är självklar typ känner jag.
3: Ja, för att han älskade att experimentera med mugglar typ den flygande bilen. Och att, och att eh, Molly är ju ganska stressad person. Så att han eh, byggde den här klockan, för det finns ju ingen annan. Det finns ju inte att köpa någonstans. Det nämns bara att det finns en där. Och att det mm. var att han byggde den och experimenterade med liksom, mugglar artefakter för att han, frugan skulle vara lite lugn. Att hon skulle få mm. lugn och ro.
2: Ja, men jag tycker att den är spot on.
3: Och en annan härlig Weasley-teori att både Bill och Percy fick också använda time turners.
2: Ja, det har vi nämnt.
3: Mm. Att, och även Barty Crouch Jr. Mm, för De, var be, de, var, de var, fick använda det innan för, för då är de enda eleverna som nämnt som har klarat 12 owls och Hermione, hon hade ju svårt att klara 11 Mm. Hon klarar elva, men det är liksom, hon håller på att stressa ihjäl sig. Men att mm. de tre klarar tolv när hon är liksom den bästa häxan någonsin mm. så känns det som att det finns lite tidsresemygel i bakgrunden. Ja.
2: Det kan jag skriva under på.
3: Och sen en till klassiker. Eh, Dursleys är elaka, PGA Harry är en horokrux.
2: Klassiker, ja.
3: Och som sagt, de som man ser i när Ron har på sig Horcrux halsbandet hur han blir helt irrationell och otrevlig och sånt och att de är ju i ständig kontakt med en Horcrux. Först 11 år i streck och sen lite då och då varje så och det är därför också det blir lite bättre sen mot slutet för då har han borta mer. Han är borta mer på somrarna hos eh, vad heter det Weasley och han är på skolan. Det är därför de, gör liksom, not a waste of space och Petunia landar lite i mm. att, att han inte är dum inuti huvudet för att de inte har samma kontakt med hårkruxen längre.
2: Ja, den gillar jag.
3: Och sen, den här tänker jag bara säga snabbt, för den har vi sagt tidigare, men Voldemorts Polyjuice Potion-plan i fyran. Mm. Exakt. Enligt, enligt den här teorin är det Voldemort själv som ska ta Polyjuice Potion och eh, ta sig till Hogwarts men jag gillar mer våran när vi pratar om det att det är Peter Pettigrew för att han mm. har ju varit nära, han har ju varit råttan, han har varit nära, han vet hur Hermione och Ron fungerar och sett, sett Ron växa upp att han efter de har dödat Harry ska han ta Polyjuice Potion åka tillbaka och liksom snacka med Barty Crouch Jr ba, nu kör vi, nu mm. gör vi kaos på Hogwarts
2: Exakt. Ja, men den tycker jag om.
3: Mm. Och sen den sista. Den stora. Den stora. Dumbledore är döden. Mm. För att i berättelsen om de tre bröderna så får ju de tre artefakter. The Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Och det är ju tre personer som har de här artefakterna. Voldemort mm. har Får ju det äldre Wond. För att han vill söka makt. Och han dör. Mm. Snape äh, representerar den andra bro broden. Han har aldrig riktigt i Resurrection Stone. Men de håller på att pilla på ringen. Så han har ju den under korta perioder. Mm. Och han, han vill ju ha tillbaka sin älskade. Precis som den mm. andra broden. Och den tredje broden vill bara undfly döden. Och den enda som har alla tre artefakter är ju Dumbledore. Mm. Han har ju alla tre. Och att han representerar döden i den här nya versionen av The Tale of the Three Brothers med Snape, Voldemort och Harry.
2: Jo, men jag tycker väl också om den. Jag tycker att det blir lite typ... Inte lång... Men det är ju Snape som är svårast. För så här, ja, men Voldemort... Alltså, karaktärsmässigt tycker jag det funkar så här. Ja, men Voldemort vill ha makt. Uh, Snape är älskade av Lily som inte som både är död och ja. också inte älskar honom tillbaka på samma sätt. Och så Harry som bara kan det låta mig vara i fredtag och låta mig leva. Så på den delen tycker jag att det funkar väldigt bra. Men Snape är svårast att få in i den. För han vill ju, men han har ju inte stenen på samma sätt som exempelvis Voldemort har, har ett trollstaven.
3: Nej, det är sant. Mm. Men ändå, jag gillar den. Mm. Kör, kör lite headcanons nu Jag har också några Men jag har säkert samma som dig Så jag tänker att du kan få köra en liten snabb genomgång Och sen tar jag om jag har någon kvar
2: Ja men jag har ganska många <laughs> <laughs> Och några har jag liksom Fått inspiration av internet Intranätet och andra så har jag Bara tänkt själv Men alltså, första. var det
3: egna, fan vad nice ja,
2: ja men jag tänkte För jag vill utmana vårt tänkande lite Så jag gjorde så, vissa står jag inte bakom Och vissa står jag ja. bakom Kör. Molly dansar med Harry på hans bröllop en gång för henne alltså som Molly ja. och en gång för Lily
3: det, det gillar jag jag har också fått upp den på så mm. sad head headcanons som man får upp lite då och då på sin tiktok
2: ja och den tycker jag om för Molly skulle kunna göra något sånt ja. typ att han släpper taget lite när den är klar och hon bara one more för Lily
3: mm, det är fint
2: vill du att du ska fortsätta eller ska du köra emellan?
3: Ja, jag, ja, men jag kan kasta in en emellan för den här var lite obskyr så den tror jag inte att du har. Att efter, mm. Vi har ju prata lite om Hagrid och vad som händer med honom men efter ja. Battle of Hogwarts så mår inte han så bra. Och då kommer, mm. då kommer Charlie oh, nice. och bara häng med här, du behöver semester. Mm. såker åker de till Rumänien
2: mm.
3: och han får träffa massa drakar. <gå> Och han är jätteglad. Uh -huh. Och så till slut kommer en drake och landar bredvid honom. Uh -huh. och, han, och då ser han att det är Norbert.
2: Ja! Ja! <laughs> det är vad Hagrid förtjänar. <laughs> och gud vad han försöker smuggla tillbaka Norbert.
3: Det är svårt när han är jättestor.
2: <laughs> Jag vet. Men det är kul.
3: Han försöker muta någon på vad heter det? Regulation and Control of Magical Beasts. Och bara, kan jag bara få, få höra in en drake? Vi kan skriva att vi ska ha en tävling. Det kan vara någonting. Vi fejkar nog papper. Snälla, kan jag få ta med den? Och de bara, nej, 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 nej.
2: Ja, jag tänker, för som man förlorat Aragog också och hans sån nära relation med Aragog, att det är så här: Att han sätter ju ihop sig själv typ med sina djur och sina ja. varelser. Att han bara, nej, men jag Norbert hör ihop! Verkligen. Ja, men är du berättad på en till då? Ja. Om Shao, Shang och Harry hade träffat senare så hade de kunnat funka. Gud ja. Alltså det är ju verkligen, jag skulle nästan kunna säga right person at the wrong time. Sen verkligen. tycker jag att Ginny är en bättre matchning. Men jag kan se hur när kriget och allting klart om han inte hade blivit tillsammans med Ginny mm. att de typ springer på varandra på ett fik. Ja. De hade kunnat, för de var båda obogna och sårar det, fast på helt olika sätt.
3: Verkligen. Jag gillar det. Mm. Uh, det här är en som, jag, som är ganska vanlig, så den har du säkert också. Men att anledningen till att uh, McGonagall skickar alla Slytherin-elever ner i the dungeons under Battle of Hogwarts det är för att han, hon vill inte att de ska behöva slåss mot sin egen familj.
2: Exakt. För att hon är god. För att hon, att hon är, är god.
3: Det handlar inte om att hon tror att alltså, ja, uh, Pansy Parkinson borde man ju skicka ner den då. Men alltså hela, mm. hela Slytherin 1-7 är ju inte genomonda människor. Men många av mm. dem har föräldrar som är rätt osköna.
2: Ja, precis. Ja, men den köper jag. Okej. Okay. Hermione och Ron, de går i parterapi. <laughs> men, de kan inte lämna varandra. Nej. Jag ser inte att de inte älskar varandra. Men de kan inte heller lämna varandra för att de har typ suttit ihop och gått igenom så mycket. Jag såg en person som jobbar med parterapi analysera deras personligheter och då milen hur deras relation blir långsiktigt. Ron kommer aldrig kunna liksom fylla den kvoten av perfektionist och high achiever som Hermione är. Nej. Vilket också kan vara hans styrka att de liksom drar varandra och sina motsatser när det behövs. Och sådär. Så jag tror att och självklart jag är Hermione som säger att de borde gå i parterapi. Det skulle inte Ron säga.
3: Nej men som sagt, det finns det är ju mugglarparterapi för det finns ju inte i trollgårdsvärlden.
2: Nej ja, men precis. Men jag tror att de inte kan lämna varandra Nej. emotionellt. fasten de kanske inte alltid fasten jag tror inte att de är jättelyckliga hela längen ut.
3: Nej. Nej här är en, jag har en riktigt säd som jag fick upp. Mm. Alltså typ tv-självskadebeteende vill jag säga innan.
2: Oh Jesus, Asher. Oh, sure.
3: Att eh, under hela livet så gick Draco Malfoy ständigt runt med bandage och blödande sår på underarmen för att han försökte få bort det Dark Mark men det gick inte.
2: Jag trodde jag trodde en typ du var inne på My Mortal-spåret.
3: Nej, nej, nej. <laughs> men
2: nej, med att han försöker få bort den. Ja, ah, men that makes sense. Åh, ah, hemskt. hemskt. Och lite koppling på sorg då. Ah. I och med att Harry har tillsammans med Ginny och Ginny envis som fan så är det Ginny som får Harry att börja gråta på, och på riktigt och släppa ut sitt trauma. Typ att hon bara, ah, han bara ah, jag ska gå och jobba nu. Man bara, då gå och jobba allt det här har hänt, du mår piss. Varför mår du inte piss? Och så börjar de bråka och han, hon får honom att kunna släppa ut alla de känslor som han typ har hållit inne. Och han börjar också känna sig mer som sig själv i och med att han inte de delar själ med Voldemort. Ja. måste säga, han har inte ingen Voldemort i sig. Nej. Och så ligger hon och klappar honom hela natten. Så här vaktar vi honom så han kan slappna av.
3: Super sad. Men mm. fint. Ja, ah, jag har en, har en till. Supersad. Eller inte. Men, ah. eh, Ron var Lavenders stora kärlek. Och The One. Mm. Och hon kände hans lukt i armortensian. För att det var ödesmässigt att hon skulle dö ung. Så det var den enda kärleken för henne. För hon skulle aldrig uppleva någon annan.
2: Ja. Det var hemskt. Okej. Okay. Jag byter till något mer positivt. Ja, det
3: behövs. Min sista är också lite Ja.
2: <laughs> ja. Så, det här har jag ju skrivit själv. Jag har pratat lite om det, tror jag. Någon gång. Fifan fan vad de har fest i Vibehovrummet. Gud, ja. Alltså, det är ju där det händer. När de väl så här, typ Hufflepuff och Ravenclaw bara, ja ah, men vi kör mix-up mash-up fest. De bara, vi ses i Vibehovrummet.
3: Jag tror att de har sådana där som var inne förut: att de har så här redline green parties, om du vet vad det är.
2: Mm. Att, mm. Man,
3: att man kommer in och så finns det badges med rött om man är i ett förhållande, gult om man mm. typ inte är i ett förhållande men inte söker, och grönt ifall man är ute efter ett förhållande. Och så är det bara typ en nice single mixer.
2: Mm. Ja men precis. Där har vi kallas.
3: Och en sista deppig. Eh, Dracos största dröm var att bli kompis med Harry, Ron och Hermione. Det är därför mm. det är det han ser i The Mirror of Erised och mm. att det är därför Dobby har så mycket gott att säga om Harry, för han har hört Draco prata om det. Och det är lite samma sak som det här med att han är kär i Hermione, att han får ju inte alltså han vill men han får inte på grund av sina föräldrar och sin uppfostran och han tvingar väl sig själv att inte vilja det och det är därför mm. han är så elak men in innerst inne så det är hans största önskan att få vara en del av deras ja. gäng.
2: Ja. ja. men det där är också också hemsk. Men mashup här då. Här kommer lite positivitet. Yes. Eller märk Det här har jag kommit på själv. För många representerar ju någon från för, Alltså generationen innan Ja. Harry, James och bla 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 Alla är med på det Och som jag nämnde innan Dean Luppin, det, det, det är ju en annan take på det Men de, att de är lika De
3: är deras relation
2: Ja men precis Alla är någon från för. Chlamydia McLagen <laughs> Är Lockhart
3: Det är så sant
2: eller hur?
3: Det är så sant. Fy fan vad kul.
2: Han kliver in i Quidditch-laget och bara tror att han regerar. Det är kopia av... Oh, hade bara jag varit här tidigare så hade jag löst allting.
3: <laughs> ja, jag jag tror på det. det. Jag tror också på det. Det är bara att köra på för nu har jag slut.
2: Ja. Det här är väl lite deppigt. Och det är också så här uh, build up till vårt uh, kommande avsnitt som kommer nästa vecka. Oh. Jag tänker lite att Bella tricks gör allt för bekräftelse medan Lucius hardcore tror på den onda sidan av pure blood. Att hon liksom från barns ben har lärt sig liksom såklart, att så ja, uh, pure blood är the shit to be. Men att hon egentligen bara har under så många års tid märkt att när jag gör så här får jag den här uppmärksamheten från typ både min familj och det här umgänget. Mm. Att det är successivt, jag säger inte, och hon tycker om det. Ja. Så att ju mer hon gör, och det går liksom från en bekräftelsegrej till att hon bara gör sjuka saker.
3: Men det är som, om man kollar, om man kollar på 90-talets naziströrelse. Då var majorit mm. majoriteten av liksom skinheads som sprang runt på plattan och slogs de var mm. ju inte trogna nazister. De ville bara slåss och gillade att känna sig coola. Och sen var det några mm. enstaka som faktiskt trodde på nazismen. Att hon var kanske lite mer en sån som hon gillade att slåss och ville få uppmärksamhet och ville känna sig tuff och stor. Och sen mm. vad hon gjorde det för var kanske inte så viktigt i början. Sen kanske hon blev mer mm. och mer övertygad särskilt som vi kommer gå in på i nästa avsnitt. När liksom Voldemort plockade upp henne och liksom lärde upp mm. henne då kanske där hon blev mer liksom trogen men i början var det mest att hon gillade att veva.
2: Ja, men också där till exempel där får hon ju också bekräftelse att hon gör någonting rätt. Ja. När Voldemort plockade upp. Men det ska, kan vi prata mer om också när vi kommer till nästa veckans avsnitt som är om The Black Sisters. Men jag fortsätter framåt här. Ja. Under en period av förvirring i livet och ensamhet av olika anledningar. Så testade Dumbledore McGonagall att kyssas, men bröt ut i skratt.
3: Det tror jag på.
0: Jag tror... Eller hur?
2: Så här, jag tror att han är 100% gay. Absolut. Men att han liksom ja, det gick åt helvete med personer han älskade.
3: Ja, men han är ju rätt. Alltså, alltså, det känns som att han är nu ska vi försöka, demisexuell. Som är ett, mm. Det är en, en del av asexualitet där man egentligen bara blir sexuellt attraherad av dem som man känner en stark starka känslor för så att han mm. är ju homoromantisk och demisexuell för det känns han har ju, har mm. är inte som att han har varit med någon annans snubbe utan det var ju Nej. bara Grindelwald för honom och då mm. tänkte han bara så här, ja ah, jag har inte varit attraherad av någon annan så att, man kan ju testa
2: Ja, ah. så den eh, tror du på? Ja ah. mm. Jag fortsätter på Dumbledore's spåret och häng med nu, för den här skrev jag också, den innan skrev jag själv många har man skrivit själv fan och Så häng med för jag är inte bäst på att formulera mig. Dumbledore är god för att han egentligen är världens narcissist. Och när han inte kunde vara ondast, för det var ju Grindelwald.
3: Så valde han att vara godast.
2: Var godast. för Och försöka bräcka Grindelwald i form av Jag är så god att jag slår dig. För det är svårare att bräcka någon som redan är ondast.
3: Det låter helt rätt. För Dumbledore är ju lite av en... Alltså han vill ju vara, alltså han är som Voldemort också som Grindelwald. Han sökte ju kunskap. Han ville bli mäktigast av alla. Och mm. jag tror att innan Grindelwald blev superond så såg han väl det lite som så här... Han, han var väl jävligt gråzon. Att han bara så här nej men jag ser inte mörk magi och ljus magi utan jag ser bara allt som makt. Och sen så kom mm. Grindelwald och bara mörk magi! Och då var han så här fan, du var bäst på det där. Ja men då får jag ju välja det andra.
2: Mm, precis, jag tror fan det ja. Och speciellt när man ser också hur han Hur han är i böckerna liksom. ja. Han är ju inte alltid den godaste På det sättet liksom. Nej eh, Okej, okay. har Angelina kallad, kallat Det här är hela min tankegång Har Angelina kallat George för Fred Vad hände Och sen landade i George är fine med att vara ett substitut mm. För Fred Och generellt för vi får inte heller aldrig någonsin veta om han ditar någon annan och typ vem han går på det julbal med.
3: Nej, oh, den, alltså det är så svårt. Jag tror också, alltså för jag tror att han är fajd med att vara ett substitut för Fred. Men jag tror också att han mm. började gråta när hon sa det. Inte för att hon sa fel namn utan för att han bara sa, fan jag tänkte inte på honom just nu. Var du tvungen mm. att få mig att börja tänka på honom igen?
2: Exakt. Uh, och jag tror också det. Och där vill jag koppla till det här som du som är Willy Wonka. Willy, Willy Wonka. Att uh, det kanske är där han bara... Jag drar. Jag taggar. Ja, han blir påmind en gång för många gånger. Eller hon sa fel en gång för mycket. Ja. Typ. Um, och sen också, den här är lite flummig. Jag kan tänka mig att någon gång, exempelvis när de står och väntar på Harry i första boken alternativt någon annan gång, typ när de reste genom Albanien, så försökte Quirrell leka, gissa vad jag ser, och att Voldemort fick påminna honom att de ser åt var sitt håll. <laughs>
3: uh, den är kul. Cool. Men jag tror inte Voldemort gillar att leka lekar.
2: Nej, jag tror att den tog slut ganska så fort där.
3: I spy with my little eye och sen så bara fick han honom och så här. Varför slår du dig själv?
2: Ja, men precis. Det här gäller jag. Alltså... Tågkabinen, mm. eller tåg... Säger man kabin, det gör man va? Ja,
3: tågvagn. Eller du tänker på liksom kupé. Rummet. Kupé. kupé,
2: tack. Kupén som looping sitter i första gången man träffar honom när han sitter och sover är den som Marauders brukade sitta i.
3: Ja, de hade ju såklart en egen QP som de alltid satt i och de var verkligen så de, eftersom de var lite buffliga och lite otrevliga, de har ju också kastat ut så första års elever och bara gå, det här är vår stickar ifrån, mm. tönt och det var ofta Sirius och James <laughs> som var lite taskiga och Lupin och Peter Pettigrew skattade i bakgrunden och Lupin bara kom igen alltså, var lite schyssta, men ni måste gå alltså. men alltså. ni behöver inte vara så jävla osköna ja mm. ja
2: och sen, jag har ju egentligen fler men jag känner att de inte riktigt kvalificerar in. Så jag avslutar med att säga, jag tror att under någon period så har McGonagall och Pomfrey bott tillsammans. Kanske för att McGonagall eh, inte hade någonstans att bo. Eller någonting sånt. Någon gång har de levt typ ett samboliv Som vänner.
3: Ja, och det var mycket vin på sena kvällar och snacka skit.
2: Exakt. 100%. Så det var en hel del här?
3: Det var en hel del. Blev mm. Jag tror att det här blev ett väldigt roligt avsnitt för våra kära lyssnare där ute.
2: Mm, jag hoppas det. Jag hade väldigt kul.
3: Jag hade också väldigt kul. Men eh, om ni gillar oss så får ni jättegärna följa oss på Instagram. Där heter vi Harrypodden. Och om man gillar oss extra mycket så kan man skänka en liten slant på Patreon för att få lite extra material. Ni kan få lyssna på den här podden reklamfri vi släpper väldigt sporadiskt eh, Patreon-podden 9 och 3 kvart där vi pratar om liv och känslor och oss. Eh, vi har även harry Harrypoddens karaktärsbibliotek den väldigt dåligt döpta extra-podden där vi går igenom mindre karaktärer som förtjänar plats men kanske inte får plats i ett större avsnitt. Och sen är det bara väldigt mm. mysigt där inne. Ni gör också så att yeah. vi har råd att köpa bättre grejer. Jag har ju äntligen beställt eh, Cards Against Muggles så att det kommer nog komma snart så då ska vi spela det i podden. För er som inte vet så är det som Cards Against Humanity det är väldigt icke-PK-spelet fast med en Harry Potter twist. Så det kanske får bli ett Patreon-exklusivt för att det kommer vara för mycket fula ord. Mm
0: -hmm.
3: Och, och om man gillar dig så får man jättegärna följa dig på Happy Hagman med 2-1. Och om man tycker att jag verkar lite rolig eller bara gillar pinnar så kan man följa mig på en riktigt bra pinne. Och exact. viktigast av allt, på torsdag efter att det här släpps så är både du och jag på Westside Comedy. Jag är MC, Master of Ceremonies. Och du är bara en skön jävla komiker. Och vi, jag är Happy Hagman. Du är Happy Hagman och kvällens headliner är Ösnuyen. Så gå in på Westwood Comedy och köp biljetter så kan du få se oss och oss.
2: Och det kommer vara fett med ös.
3: Ooh.
2: Och med de orden
3: har vi varit
2: Harrypodden.
3: Puss och hej.
2: Puss och hej.